0: ملانبچه ها سال نوتون مبارک با ده روز تاخیر البته امیدوارم که سال خوبی رو شروع کرده باشین و تعطیلات تا اینجا حسابی بهتون خوش گذشته باشه خستگی سال قبل رو در کرده باشین حسابی خوش گذرونده باشین البته میدونم الان یه جایی از تعطیلات هستین که برای خیلی خیلی خوشایند نیست خیلی دارم فکر میکنن که اه مثلا دارن میشمرن دیگه مثلا میگن سه روز چهار روز دیگه دوباره باید برگردیم به کار و زندگی عادی یه سری دیگه یه خود کسل شدن دوست دارن اصلا همین فردا برگردن سر و کار و زندگی عادیشون خلاصه توی هر شرایطی که هستین امیدوارم که تا اینجا بهتون خوش گذشته باشه فکر کنم الان منم باید براتون یه آرزو بکنم بر سال جدید مثل هر دیگه ای که تو نوروز برای بقیه آرزو میکنه منطقه ها از این آرزوها نمتونم بکنم که بگم امیدوارم به هرچی دلتون میخواد برسین که غیر منطقیه و اگر که منو بشناسین میدونین که از این آرزوایی این شکلی نمی کنم ولی امیدوارم که تو سالی که پیش رو دارین سلامت تر زندگی کنید دل خوشتری داشته باشید و دوستای بهتری فکر کنم کسایی که سایکیکو دنبال میکنن الان کامل متوجه منظورم شده باشن تن سلامت تر. بخش جسمی سلامت ما رو تمین میکنه دل خوش شرایط ذهنی بهتره دوستای خوب شرایط محیطی و ساپورتا و حمایتای عاطفی بهتره که میدونین از سه تا شرط اصلی داشتن سلامت روانه خلاصه اینجا همه چی رب داره به سلامت روان پادکستی که امروز دارم براتون زبط میکنم به عنوان ایدی از من بپذیرید بالاخره Um, می دونه البته ایدی, ایدی چسب, به چسبی نخواهد بود به خاطر اینکه همه ترجیح میدن به جای اینکه بشینن یه پادکست چند دقیقهی در مورد مسئله علمی گوش بدن پول هدیه بگیرن یا یه چیز خوبتر هدیه بگیرن یا حداقل من وقتی به ایدی فکر می کنم چنین چیزی میاد تو ذهنم ولی ایدی ما اینجا اینجوریه دیگه یعنی تو سایکلیک به شما چیزای علمی ایدی میدین دیگه ببخشید مقداری حوصله سر بر و بورینگ و اصلا جذاب نیست ایدی ما ولی این ایدی ناقابل و از طرف سایکلیک بپذیرید برای سال جدیدتون و داستان این ایدی اینه که حقیقتش من چند روزه دارم فکر که به شما چی ایدی بدم از طرف سایکلیک که یه چیزی توی ذهنم بهانه شد برای این که این پادکست امروز رو ضبط بکنم یه پادکست ویژه است در ادامه پادکست قبلی که موضوع افسوردگی هستن نیست طبیعتاً الان در جریان قرار خواهید گرفت Uh, یه برنامه ویژه که میگم به مناسبت نوروز و شرایط و حالا احوالی که این روزا خیلی از ماها داریم و یه برنامه ویژه و قرار بوده که توش با اتون سلامتی بکنم و تبریک بگم و آرزوهای خوب بکنم برای سال نوتون و یه ایدیه کوچیک بهتون بدم. در نتیجه این پادکست در ادامه پادکست های نیست با اونم خیلی خیلی زود حتما میام و بهتون سر میزنم. داستان از این قراره که احتمالا خیلی از شما به صورت خداگاه و خیلیاتونم احتمالاً ناخداگاهه و اگه بهش فکر بکنید میاد توی سطح خداگاه به این فکر کردین یا دچار این تجربه شدین که دمعید که میشه کلی سطح استرستون بالا میره یعنی مدام توی استیتی، توی حالتی از استرس و استراب به سر میبرید که احتمالا تفکیک این که حالا این استرس از اون دست استرس های که بکارمون به کارمون میاد و میتونیم ازش استفاده بکنیم و پوشمون میکنه برای انجام دادن یه حرکت یا اینکه منفیه و احتمالاً اوزاع ما رو به هم میریزه خیلی سخته برامون اینکه این استرس از کدوم دسته از اون استرس مفید یا اینکه قراره که اوزاع ما رو به هم بریزه داستان اینه که فقطم مختص نوروز نیست حقیقتش اینه که قبل از تعطیلات ژانویه و شروع سال‌های میلادی هم اصلا اینجا این داستان وجود داره که مبحث نیویر ایر استرسو از این ها وجود داره که در موردش خیلی صحبت میشه و یه چیزیه که قبل از سال نو همه جای دنیا تقریبا حالا همه جا نه که ایران تا حد زیادی از اینجام تجربه کردم میدونم که وجود داره حالا تو همین داستان سال جدید و خوندن در واقع پست‌های توی فضای مجازی در مورد همین استرس بعضی ها مثلا نوشته بودن ولی نمیدونستن که مثلا دلیلش چیه؟ خب بچه ها خیلیشون به صورت ادبی نوشته بودن متنای قشنگ نوشته بودن ولی به حال همه اینا ها حسایی که ما وارد ادبیات می دیگه. و اینکه دیده بودم خیلی قبل از تاثیرات ژانویه در موردش صحبت میشه، خودم به صورت کلی داشتم فکر میکردم که آیا باید در موردش صحبت بشه یا نه که یه کامنتی توی دایرکت اینستاگرام گرفتم که یکی از بچه اومده بود ازم خواسته بود که در مورد اینکه چرا ما قبل از رسیدن سال نو و کلن با رسیدن سال نو استرس زیادی رو تجربه میکنی میشه برمون صحبت کنی مثلا تو پادکست بگی یا اینجا استوری بذاری اگه چیزی در موردش میدونی که میتونه به کمک کنه خلاصه همین کامنت برای من یه جرقه شد که در مورد صحبت بکنم اول میخواستم تو اینستاگرام لایف بذارم ولی به این نتیجه رسیدم که شاید اینجا بهتر باشه و بچه ها همه نتونن توی لایف شرکت بکنن شاید اینجا بهتر باشه که به همین بهانه هم سالاتتون رو تبریک بگم و یه جوری خلاصه همین رو به عنوان ED بهتون بدم دیگه خواستم خودم رو از ایدی دادم کنم گفتم خوبه دیگه همین رو بدم ایدی به بچه ها شوخی میکنم ولی واقعا اینو از به عنوان AED از من بپذیرید خب برگم سر اصل موضوع بم دیگه چاق سلامتی کردم حسابی. داستان از این قراره که داستان در واقع از این قرار نیست چیه دا این داستان یعنی میخواهم در مورد همین داستان صحبت کنیم چیه این داستان که استرس ما با رسیدن سال نو بیشتر میشه یا حداقل اقل خیلی استرس رو تجربه میکنیم ببینین یه بخشی از این داستان استرس مربوط به یه چیزاییه که همه خیلی در موردش میدونیم یعنی اینکه که مثلا توی محل کارمون یا عالم پروژه داریم که باید تحویل بدیم یه عالم باید خرید کنیم خونه تکونی کنیم مثلا ما ایرانی یا آب و جارو کنیم خب حتی همین خارجی هم یعنی دیگه آب و جارو کنن مهمونی دارن گدرینگ های فامیلی میگیرن داستانه این که چی بپوشیم حالا میخوام بریم مهمونی چی بخوریم وقتی مهمون میاد چی ببریم وقتی میریم مهمونی اگه رفتیم مهمونی چم دونم دخترخاله یه چم دونم قبل هر خانم فلان چیز رو جد و جم گفت من چی بهش جواب بدم و کلن این همه این داستان ها استرسی رو برای آدم به وجود میاره دیگه یعنی توی مجموعه کارهایی که باید انجام بدیم یه عالم کار اضافه میشه باید پروژهات و محل کار تموم شه خرید کنیم جارو کنیم به خصوص برای ما ایرونی که فکر می‌کنیم تا لحظه سال تحویل باید همه این کار رو انجام شده باشه این خودش هرچند که حس خوب و مثبتی داره ولی استرس خیلی زیادی رو ایجاد میکنه تو زهن ما یه بخشش مصبته اون بخشش که معبود میشه به مراودات فامیلی به خصوص برای بچه که جوونن و به هر حال به خاطر خانواده هاشون مجبورن توی یه سری از رفت آمد و قرار بگیرن چندان چیز دلچسبی نیست من خودم بودم توی اون شرایط و به حال یه شلوغی هست که در مجموعه استرسی به آدم میده و این حالت استرس زیاد و برای آدم ایجاد میکنه در مجموع آدم احساس نمیکنه که داری اتفاق خیلی بدی میفته یعنی حتی اگه احساس میکنه که اه دوباره عید میشه بعد مهمونی برم یه سر رو چیزایی خوبم تو ذهنش هست. خب این دل... دلائل و زمینه های استرس فکر کنم بر هیچ کسی پوشیده نیست دیگه. یعنی همه احتمالا در موردش میدونن. اما دلایل دیگه ای در مورد بالا رفتن سطح استرس ما وجود داره که من میخوام در مورد اونا صحبت کنم و اتفاقا از محبه هست خیلی خیلی مورد علاقه من هستن. فقط همین اول بهتون بگم که نمیتونم همه جزئیات چیزی که میخوام بگم و توی این پادکست براتون بگنجونم. بهتون قول میدم که کم کم توی سایکلیک بهش خواهیم رسید اما امروز فقط میخوام به صورت کلی بهتون یه چی بگم؟ یه در واقع به عنوان یک راه نمایی کچیکه که یه مقداری به یه سطح دیگه ای از دلایل توجه بکنید و احتمالاً چیزایی زیادی هم ازش یاد خواهید گرفت که بخواین استفاده بکنید ازش تو زندگی روز ولی با جزئیات کامل توی یه پادکست به هر حال نمی گنجه. این دلایلی که ازش حرف می چی هستن؟ ببینید یکی از دلایل که باز هم این ممکنه برای بخشی از شما چیز جدیدی نباشه بحث خورد و خوراک و خوابه ماست بحث خورد و خوراک چه جوری اید که میشه ما یک عالمه شیرینی و فسفود فود البته امیدوارم که در حالت عادی همیشه شیرینی و فاست فود نخورید و فقط اید باشه ولی اگر که در حالت عادی شرایط تغذیه ی... سلامت و خوبی دارین توی اید احتمالا از اون شرایط خارج میشین مهمون میاد مهمونی میرید به حال همه جا شیرینی روی میزه خب آدم نمتونه دیگه یعنی سخت تره که بخواد رایت بکنه تعارف میکنن باید بردارین به خاطر خوردن این حجم زیاد از شیرینی و فست فود یک اتفاقایی توی بدن میفته که در کل مود رو تحت تاثیر قرار میده به صورت کلی توی تمام روزهای زندگی ما چیزی که میخوریم به صورت مستقیم مود و شرایط سایکولوژیکی ما رو تحت تاثیر قرار میده تحقیقات خیلی زیادی داره این روزا انجام میشه که نشون میده که البته اینا سری تحقیقاتیه که خیلی قدیمی نیست جدیده و خیلی نوعه و خیلی دارن روش کار میکنن منطقه یافته هاش تا امروز واقعا قابل توجهه اینکه اون ماکرو هایی که توی دستگاه گباره شما توی مده و روده ما زندگی میکنن که بهشون میگن گات ماکرو بایوم ها الان نمیدونین ماکرو بایوم چیه یه سری میکرو اگن... میر میکرو های ریزی هستن که توی دستگاه گوارش ما زندگی میکنن کمک میکنن به ما به هضم غذا و در کل اینکه چجوری بتونیم زنده بمونیم و زندگی بکنیم بعضی از اینها مفیدن و به ما کمک میکنن واقعا و نمیشه که نباشن و بعضی از اینها مفید نیستن حالا چهجوری اینا میان روی شرایط مود ما تاثیر میذارن مواد قضایی مختلف به شکل های مختلفی این ماکرو بایوم ها رو تحریک میکنن که باعث میشن این ماکرو بایوم ها موادی رو تولید بکنن و توی جریان خون وارد بکنن که می‌تونه برای ما بسیار مفید باشه و روی مود و در کل سلامت ما تأثیر بذاره و می‌تونه موظهر باشه تحقیقات نشون داده که شکر یکی از اون چیزاییه که شرایط ماکروبایوم های گاتو به هم میریزه و باعث میشه اونا موادی تولید بکنن و اون مواد رو وارد خون بکنن و اتفاقا این مواد از طریق سطح های خونی مغزی از طریق خون به مغز هم وارد میشه و عمل کرده مغز رو به شکل منفی تحت تاثیر قرار میده و این عمل کرده مغز که میگیم در نهایت این که دستور میده چه هرمونی ترشب میشه دستور میده چه انتقال درنده اصابی ترشو بشه و در کل دیگه اگر شنونده سایکلیک هستین تا امروز میدونین که کل مود و حالا احوالات ما یه بخش بزرگیش برمیگرده به ها و انتقال دهنده های عصبی که توی بدنمون هست و در مجموع همه اینا باعث میشه که بدن ورده یک حالت و یک مود نچندان مناسبی بشه که به صورت کلی استرسی رو بهش وارد میکنه و درکل یه جوری میشه انگار حالا آدم زیاد خوب نیست یعنی مود خوبی رو شما تجربه نخواهید کرد داستان تغذیه اینجوریه که شیرنی فسفود به خاطر داشتن مواد نگهدارنده خیلی زیاد و کلن غذاهایی که فودی هستن غذاهایی که فریزری هستن و شیرنی ها قند ساده این حالت رو توی بدن خیلی زیاد به وجود میارن این داستان یه داستان خیلی طولانی خیلی گسترده است که اگه بخوام در موردش حرف بزنم باید خیلی وارد جزئیات زیستی بشم که میدونم برای شما حوصله سربره یا حداقل باید یه پادکست کامل یا چند تا پادکست کامل رو بهش اختصاص بدم منتها چیزی که میخواستم اینجا بهتون یادآوری بکنم اینه که شرایط تغذیهتون رو دست کم نگیرید توی بحث اینکه احساس کم انرژی بودن بکنید، بحث اینکه اون کم انرژی بودن باعث بشه نتونید یه سری از کاراتون رو هندل بکنید، نتونید این کارا رو انجام بدین بهتون استرس میده و در کل خود اون تغذیه باعث میشه که از طریق فعالیت ماکرو خواب و مواداتی که وارد خونتون میکنن و اون موادی که از طریق خون به مغزتون میرسه، بعد مغزتون دستوری که به بدن صادر می‌کنه باعث میشه که شما توی یک حالت بدن توی یک حالت استرسی قرار بگیره این خلاصه جریانیه که تغذیه چقدر به صورت مستقیم میتونه توی مود ما، استرس ما، انرژی ما حالت افسرده بودن ما نقش داشته باشه اما یک چیز دیگهی که وجود داره خوابه خدایش این چه ایدیه <تصفح> قشنگ فکر کنم حالتون بد شد از این ایدیه <تصفح> دیگه بپذیرید دیگه از ما دیگه همینه هدیه درویشی هستش هدیه <تصفيق> علمی هستش دیگه خلاصه بگذاریم رسیدیم به بحث خواب بحث خواب و خیلی مفصل ازش خواهم گفت توی کلان بعد از این سا... پادکست های افسردگی منتظر یه سری پادکست خیلی, خیلی جذابی از سایکلیک باشید چون یه اتفاقات خیلی خوب هیجان انگیزی تو راهه اما اگه خلاصه بخوام بگم خوب خواب که دیگه خودمون میدونیم دیگه اید که میشه دیر میخوابیم دیر بیدار می میشیم روز میخوابیم زیاد خب به وسط روز داریم اصلا همه چی تو خوابمون به هم میریزه به صورت کلی هم چند تا چیزه که بدن آدم رو کنترل میکنه تغذیه است نور و خواب این سه تا عامل سه تا از اصلی ترین عواملی هستن که کل سیستم ما رو تنظیم میکنن شما بسته به اینکه کی میخوابید و کی بیدار میشین کل سیستم بدنتون تاثیر قرار میگیره چون هورمون‌ها و انتقال های عصبی ما بر اساس ساعت خواب و بیداریمون ترشح میشن یا نمیشن در نتیجه وقتی که شما ساعت خوابتون به هم میریزه کل سیستم بدنتون به هم میزنه کل زیست بدنتون به هم میریزه به خاطر همینه که بدن وارد تجربه استرس میشه بخصوص وقتی که صبح دیر بیدار میشین تحقیقات زیادی هست که نشون میده میگم باز من وارد جزئیاتش نمیشم ولی وقتی که صبح دیر میدار میشین به خاطر بحث نور زیادی که یهو یه از طریق سلولای چشم وارد بدن میشه کورتیزول خیلی زیادی ترشح میشه و نسبت به اینکه مثلا صبح زود تربیتار میشدین یهو بدن با یه استیتی از استرس خیلی بالا مواجه میشه و این اتفاقیه که توی کل دوران عید برای ما میافته و دیر بیدار میشیم بعد میخوابیم مودمون عوض میشه و اتفاقات این شکلی این هم از بحث خواب پس یکی تغذیه بود و یکی هم بحث خواب بود احتمالا در کنار اون چیزای دیگه ای که گفتم مدل دخترخاله ام قمرتوریا این رو هم خیلیتون احتمالا میدونستین ولی اینکه حالا چطوری میاد واقعا غذا چقدر میتونه تاثیر بذاره غذا خیلی میتونه تاثیر بذاره یا اینکه خواب چقدر میتونه تاثیر بذاره خواب خیلی میتونه تاثیر بذاره اینو نمیدونستین احتمالا تا این حد مستقیمه یا اینکه اصلا چجوری کار میکنه جفت این دوتا ام تغذیه رو که گفتم خواب رو هم گفتم از طریق تنظیم سیستم بدن که تنظیم خودش از طریق هورمون و انتقال های عصبی میان به صورت کلی استیت و حالت جسمی روانی ما رو عوض میکنن اون دو تا موضوعی که گفتم خیلی مورد علاقه خود من هستن واقعا بحث تغذیه و خواب هست مونتاها یک موضوع دیگه‌ای هست که اون رو میخوام امروز بیشتر در موردش حرف بزنم و با جزئیات بیشتری واردش بشم خیلی بحث مورد علاقه منه بحث هدفگذاری گذاری عادتسازیه که معمولا با شروع سال نه خیلی عج میگیره همه جا هم در درون ما هم در بیرون ما شکل میگیره واقعا. و خیلی زیاد با هاش مواجه میشیم موضوعیه که خیلی مورد علاقه شخص خود من بوده به خاطر اینکه منم مثل خیلی از شما بنده عادت بودم همیشه تو زندگیم ایم الانم هستم و عادتهای بدی داشتم که سالها برای از بین بردنشون تلاش کردم عادتهای خوبی بوده که همیشه دوست داشتم به وجود بیارم برام خیلی سخت بوده مثل خیلی از شما بارها بارها به در و دیوار کوبیدم که عادتی رو به وجود بیارم شکست خوردم در مورد بعضیش موفق شدم منتها از روزی که کلا زمینه های زیستی و روانی شکیری عادت و هدف گذاری رو به صورت جدی و علمی دنبال کردم اصلا دنیای من عوض شد دنیای تغییر عادت برای من عوض شد و یه عادت رو که اصلا دیگه بر من عادت نبودن بخشی از پرسونالیتی من شده بودن مثل مثلا قضیه خواب چون من خیلی خواب بدی داشتم شب دیر میخوابیدم صبح خیلی دیر بیدار می شدم و فکر نکنین چیزایی که به شما میگم و خودم از روز اول میدونستم نه واقعا خود من با این مسئله مشکل داشتم و بخشی از پرسونالیتیم بود و شده بود یعنی یعنی باورم این بود که من اینجوری هم دیگه من نمتونم اینو عوض کنم ولی گفتم از روزی که واقعا وارد دنیای علم شدم و سعی کردم زمینه های علمیش رو پیدا کنم این که کار کرده بدن و روان ما توی ایجاده عادت و توی هدف گذاری چیه، تونستم یه جور خیلی خیلی متفاوتی عمل بکنم. حالا همه این حرفایی که میخوام در ادامه بزنم، بعض وقتا بعضی ها میگن خب مثلا چه اهمیتی داره که ما اینا رو بدونیم؟ مثل هر موضوع ای که من تا حالا در مورد صحبت کردم، در مورد هدف گذاری و بحث عادت هم یه سری آدما خب دیگه یعنی واقعا نمیتونی اسمش رو چیز دیگه‌ای بذاری خوش‌شانسند و با یک ژنتیکی به دنیا میان یا توی یک محیطی به دنیا میان که طبق اصولی که علم برای آدم تعریف میکنه و توی تحقیقات علمی به اثبات رسیده اونها همونطوری از اول همونطوری زندگی میکنن یعنی مثلا اگه قرار بوده که یه کاری رو صبح انجام بدن صبح انجام دادن از اول به خاطر سبک زندگیشون یا اگه قرار بوده چیزی رو بخورن یا نخورن به صورت کلی به خاطر بحث جنتیکشون از اول اینجوری بودن خب همه شانس ندارن که بخوان توی محیطی قرار بگیرن از روزی که به دنیا میان یا از روزی که میخوان در واقع شخصیتشون شکل بدن چنین موهیتی یا چنینی ژنتیکی داشته باشن از جمله خود من و برای به دست آوردنش باید تلاش کنن، مطالعه کنن، آزمون و خطا کنن. در نهایت هم یه سریش اتفاق میفته، یه سریش ممکن هرگز اتفاق نیفته. حالا داستان چیه که من همه اینا رو میگم. ببینین دم عید و اینا که میشه، حتی اینجا سال نو هم همینطوری یه داستان نیو ایئر رزولوشن هست که لیست اهدافی که می‌خوای توی سال پیش رو بهشون برسی. اهداف یا مثلا عادت هایی که می ایجاد کنی یا از بین ببری و اینها این داستان خب خیلی داستان خوبیه اینکه آدم هدف داشته باشه اصلا خود من برنامه‌های کار و دانشگاهمو مجبورم هدف گذاری کنم یه سری اهداف بلند مدت دارم مثلا امسال یه سری اهدافی هست که ترمیه توی ترمم تعریف میشه سری اهداف ماهانه است اهداف هفتگی دارم یعنی خیلی چند دسته هدف دارم به صورت کلی برای یه سالم و خیلی خوبه منتها مسئله اینه که آیا با این مدلی که برای ما تبلیغات میشه و به ما گفته میشه و آدم هایی که ادعا میکنن به ما میخوان کمک بکنن در مسیر رسیدن به اهداف یا در مسیر ایجاد عادت یا حسف یک عادت آیا اصول علمی که بر اساس پایه های زیستی و روانی ما هست رو در نظر میگیرن؟ آیا اصلا چقدر این برنامه هایی که اینها ارائه میدن هماهنگ با این اصول چقدر شدنیه خیلی از ماها رفتیم دنبال اینا و به در بسته خوردیم و تجربه کردیم منتها داستانی جوریه که آدمی که میره دنبال این چیزا معمولا یه ویژگی هم داره که هی خودش رو نقد میکنه یعنی مثلا فکر کنه یک چیزی رو خودش اشتباه انجام داده که نشده ولی فلانی شده یا مثلا یک عدم توانایی خودش داره یعنی توی قیاس آدم همیشه چون دلایل رو نمیدونه فکر میکنه خب من حتما اگر که فلانی این کار رو انجام داد تونست اون هدف رو ایجاد کنه من یه داستانی دارم من یه مشکلی دارم که نتونستم اینو انجامش بدم. من امروز میخوام در مورد همین حرف بزنم. در مورد اینکه واقعا این اصول زیستی و روانی چی هن که باعث میشن ما بتونیم یک عادتی رو به وجود بیاریم یا یک عادتی رو از بین ببریم چون به حال برای رسیدن به هدفها به احتمال خیلی زیاد من تمام چیزهایی که الان تو ذهنم میاد تقریبا همینه شما باید یک عادتی رو ایجاد بکنید یا یک عادت رو حذف بکنید یعنی پیگیری هدف نیاز به دنبال کردن یک عادت داره در این دو تا با هم دیگه تقریبا یکی هستن خوام در مورد همین حرف بزنم و اینکه اگر ما این اصول رو ندونیم چقدر این تبلیغاتی که میشه آدمایی که میان به ما میگن که آدم ها تو 21 روز میتونن یک عادت رو تغییر بدن ایجاد کنن از بین ببرن نه تو 18 روز میتونن این کار بکنن شما اگه این کار بکنین این عادت ایجاد میشه اون کار رو نکنین عادت از بین میره، در واقع میخوام اینو بهتون بگم که ندونستن اینها چقدر میتونه منفی باشه به خصوص توی اون فشار اول سال که حالا همه لیست دارن و یه جوری به آدم میگن که تو اگه لیست بلند والای اهداف نداری خب دیگه هیچ چی دیگه تو دیگه داغونی و از قافل عقبی و دیگه اصلا نیستی دیگه یعنی مثلا تو داستان نیستی اصلا یه جایی دیگه هستی بعد حالا برای رسیدن به اون هدف کلی تبلیغات میکنن که مثلا بیاین این دفترچه رو بگیریم اون کتاب رو بخونی دمدم این کار رو بکنیم که خب من نقدی به اینها ندارم همه اینا در نوع خودش خوبه یادداشت کردن ها کتاب خوندن و اگه واقعا کتاب درستی باشه. منطقه ما باید اصول پایه رو بدونیم که اگر حالا همه این کارار رو کردیم نشد چرا نشده؟ سرخورده نشیم یا اگر میخوام این کارا رو بکنیم چطوری بکنیمش نتیجه به ما میده و این چیزی که من میخوام الان در مورد صحبت کنم ببخشید چراغ مطالعه من افتاد ک پادکست امروز رو در شرایط اضطراری دارم ضبتی کنم هم عجیب قری اینجا میفته. خب بریم سر اصل مطلب فکر کنم تا اینجا دیگه متوجه شدی در مورد چی میخوام صحبت کنم ببینی خیلی ما زیاد در مورد بحث عادت میشنویم خیلی ها میگن تو 18 روز عادت شکل میگیره یا از بین میره بعضیا میگن 21 روز بعضیا میگن 30 روز نمیدونم 45 روز 60 روز سه هفته خیلی خیلی عدد زیاده در مورد اینکه یه عادت چقدر طول میکشه تا به وجود بیاد و چقدر طول میکشه تا از بین بره تحقیقات نشون میدن که برای به وجود اومدن عادت به خصوصی مطالعه خیلی خیلی معروفی هست که تحقیق کرد روی تعداد زیادی آدم که بهشون این عادت رو یاد بده که بعد از شام خوردن برن پیاده روی این تحقیق روی این آدم انجام دادن در واقع تحقیق پیریویوده کاملا علمی معتبره ولی این شو براتون میذارم حد مثل همه یه پادکست های دیگه دوست داشتین برین بخونینش تو این تحقیق محققا به این نتیجه رسیدن که بین 18 روز تا 284 روز طول میکشه تا یک آدم بتونه یک عادت یکسان رو به وجود بیاره 18 روز تا 284 روز یعنی باور نکردنیه شما فکر کنی برای به وجود اومدن یه عادت باید مثلا 250 روز یکی اون کارو انجام بده تا اون عادت به وجود بیاد ولی واقعیتش اینه که دقیقا همینطوره توی این تحقیق در واقع اگه الان متوجه نشید داستان چیه بذاریم براتون بازش کنم یه تعداد زیادی آدم اومردن گفتن آقا ما میخوایم این عادت رو در شما به وجود بیارییم که شما هر شب بعد از اینکه شامتون رو می‌خورید برید راه حال تعجب نکنید چرا بعد از شام به خاطر اینکه اینجا شام و توی امریکای شمالی زود میخورن مثلا شیش میخورن هفت میخورن نهایتن مثل ما نیستن ده شب بعدش بریم را بریم به خاطر همین روی شام امتحانش کردن بعد دیدن آدمایی که توی این گروه بودن بعضیشون 18 روز تونستن این عادت رو ایجاد کنن بعضی 50 روز بعضی 100 روز بعضی 180 روز تا 284 روز آدم بود که 284 روز طول کشید تا همون عادت یک که یه نفر تو 18 روز بهش رسید یه نفر تو 30 روز یه نفر تو 100 روز بهش برسه حالا جریان چیه که انقدر تفاوت وجود داره و انقدر بازه بزرگه یک ترمی وجود داره یک حقیقتی وجود داره به اسم لیمبیک فریکشن این لیمبیک فریکشن توی آدمهای متفاوت خیلی مختلفه و همین لیمبیک فریکشن هستش که باعث میشه که یه عادتی توی آدمها خیلی زود به وجود بیاد یا اینکه خیلی دیر به وجود بیاد لیمبیک فریکشن یعنی چی؟ یعنی که چقدر انرژی من فروغ به عنوان یک فرد چقدر انرژی نیاز دارم که توی یک عادت خاص وارد شم یعنی چقدر انرژی نیاز دارم که مثلا پاشم هر روز برم بعد از شامم پیاده روی بکنم یعنی اون میزان مقاومتی که ذهن من و بدن من از خودش نشون میده که بتونه قلبه بکنه بر تمام موانعی که باعث میشه من نرم اون عادتو انجام بدم یعنی مقاومت یعنی که باید براش انرژی صرف کنی دیگه امیدوارم که دونسته باشم ساده بگم لیم ویک فریکشن یعنی چی یعنی اینکه انرژی که من صرف میکنم برای این که بعد از برم را برم با انرژی که تو صرف می‌کنی بری راه بری فرق داره ممکنه تو انرژی کمی صرف کنی و خیلی زود تا که خوری بدی اوکی من میرم راهامو میرم امشب باید برم نیم ساعت راه برام پام میرم راه میرم ولی من فروغ ممکن دو ساعت بشن فکر کنم بگم نه امروز خیلی خستم نه حالا 10 دقیقه دیگه نه حالا امشب نمیرم نه حالا یه ساعت دیگه نه حالا شکمم پره هی مقاومتای روانی دارم که نمیذاره برم وارد بشم و ممکنه در نهایت برم راهمو برم نیم ساعت روی بعد از شاممو برم انجامش بدم ولی انقدر انرژی صرف کلنجان رفتن با خودم کردم که اون انرژی ویست شده انرژی هدر رفته و همین انرژی است میزان انرژی که یه آدم باید بذاره که بره یه کاری رو انجام بده رو بهش میگن لیمبیک فریکشن و در واقع این لیمبیک فریکشن صرف دو تا چیز میشه صرف دو تا حالت میشه یکی این که میگن یه آدمی یا خیلی خسته است که نمیتونه بره یه کاری رو انجام بده یعنی توی یک حالت خستگیه یا توی یک حالت استرابه یعنی این دو تاست که باعث میشه که یه آدمی نتونه بره یه کاری رو یک عادتی رو اینوالو بشه بره انجامش بده یعنی من اون لحظه ای که میخوام تصمیم بگیرم بعد از شام برم قدم بزنم یا بیش از حد خستم و به این فکر کنم که خیلی خستم یا یعنی اینکه انقدر انشست بودم انقدر استراب داشتم که اون باعث می شده که انرژی کافی نداشته باشم که خرج بکنم که برم راه برم و متاسفانه انرژی هم که من به خاطر استرابم دارم انرژی که می خوام که برم راه برم خیلی زیاده و ندارم اون انرژی رو یا خیلی خستم ندارم اون انرژی رو که بخوام برم راه برم به میگن لیمبیک فریکشن و داستان این که یه آدم چقدر انرژی باید صرف بکنه تا درگیر یک کاری بشه یا همون لیمبیک فریکشن این که توی آدم های مختلف خیلی این متفاوته باعث میشه که عادتسازی سازی برای آدم ها از 18 روز تا 284 روز طول بکشه. پس اگر شما آدمی هستی که یک عادتی رو سه ماه دنبال کردین ولی بازم به وجود نیومد ناامید نشید. ناراحت نشید فکر نکنید که شما نمیتونید این کارو انجام بدید شما میتونید ولی متفاوت تفاوت دارید با یک آدمی که توی 18 روز این کارو رو میکنه مثلا خیلی چیزای ای که تو زندگی ما تفاوت داره مثلا قد ما مثلا رنگ پوست ما مثلا شرایط اجتماعی اقتصادی ما این مثلا خیلی فرق داره و تفاوت کلا چیزیه که آدما باهاش زاده میشن و درسته که چیز خوشایندی نیست و آدم دوستش نداره و دوست داره جز اون دستهی باشه که 18 روزه یک عادتی رو میتونه به وجود بیاره ولی به حال واقعیتیه که هست و اگر بدونید اون سرخوردگی که از اینجا میاد که نه من پس هیچ وقت نمیتونم این کار رو بکنم از بین میره و یا اینکه یه جایی گیواپ کنید ولش بکنید ایجاد اون تو اون از بین میره ممکنه شما از اون آدمایی باشین که 200 روز بعد یه کاری رو دنبال بکنید تا اون حالت در شما به وجود بیاد ممکنه آدمی باشید که واقعا 250 رو روز ممکنه 150 روز پس اگر سه ماه هم پیگیری کردید باز هم برای اینکه اون کار رو تبدیل به عادت بکنید کافی نبود ادامه بدید و پشیمون نشید و فکر نکنید ناتوانید این فقط بحث تفاوت شما با آدم دیگه است حالا ممکنه که دو تا سوال توی ذهنتون باشه یکی اینکه این لیمبیک فریکشن است کجا میاد که جوابش اینه که بحث ژنتیک و بحث آموزش مثل خیلی از چیزای دیگه یعنی بحث ژنتیک و بحث محیط بحث ژنتیک رو که خب نمیتونیم کاری براش بکنیم بحث مثلا میخوام براتون یه مثال بزنم مثلا توی بحث ورزش و تحرک بعضی از آدما به صورت کلی آدمایی که پر تحرکترن به خاطر همین اینگییت شدنشون توی تمرینای ورزشی راحت‌تره. بعضی از آدما کم تحرکترن ایننگ شدنشون توی ورزش سختره و این حالت ژنتیکی به وجود میاد. Uh, یعنی جنتیکی هم وجود داره و دلیل دیگرش که میشه دلیل محیطی این طوریه که اینکه شما توی محیطی که بزرگ شدین چقدر اصلا از بچگی شکیری عادت رو تجربه کردین چون هر چقدر شما آدمی باشید که هی آدتهای بیشتری رو در خودتون به وجود اوورده باشین و تلاش کرده باشین برای به وجود آوردن او آدتهای جدید این پروسه برای شما مرتب راحتتر و راحتتر میشه Limbic Friction از اینجا میاد ولی مثل هر چیز دیگهی نقش جنتیک درش خیلی پر رنگه. و اما سال دومی که احتمالا تو ذهنتون هست اینه که کی بفهمیم یک عادت ایجاد شده. یک حساب سرانگشتی دارن توی بحث نروساینس میگن وقتی که ما وسایکولوژی. میگن وقتی که ما 80 درصد یه پروسی رو تونستیم انجام بدیم. یعنی مثلا اگر یه عادتی رو قرار بوده یک ماه انجام بدیم، هشتاد درصد روزهای اون یک ماه رو انجام دادیم. این یک امیه که به شما میگه که اون عادت انجام شده و دومین چیزی که باید وجود داشته باشه که شما بفهمین یه عادتی جا شده اونه که اون قدر مثل روزای اول ازتون انرژی نگیره برای اینکه برین انجامش بدین یعنی قرار بعد از شام برید راه برید توی یک ماه گذشته هشتاد درصد در روزها این کار انجام داده باشین و دیگه مثل قبلا هی با خودتون چک و خودتون چکشونه نزنید که حالا برم حالا نرم دردقه دیگه برم یه ساعت دیگه برم و... اونجاست که شما میتونید مطمئن باشین که اون عادت در شما به وجود اومده. حالا در ادامه این ایدی نچسب علمی، <تصفح> احتمالا داریم میگه خب فروخ حالا همه اینا رو به ما گفتی. ما با اینا چیکار بکنیم؟ یعنی با این limbic frictionه خب بحث غذا رو فهمیدیم. مثلا حالا جزئیاتش رو نمی دونیم ولی چا حدی فهمیدیم که اون تعریف کلی که از غذای سلامت و هلتی فود به ما میدن رو بر رایت کنیم خوابمون باید سرجاش باشه و نرمال باشه مثل روزای دیگه باشه همه اینا رو میدونیم Uh, ولی داستان این که uh, الان با این لیمبیک فریکشنه چیکار کنیم یه چیز جدید آوردی بگذارید تو دامن ما ما اینو بعد چیکار کنیم ببینید چندین راه پیشنهاد میشه برای اینکه شما بتونید یک عادتی رو به وجود بیارید بحث عادت سازی خودش خیلی مبحث بزرگیه و پیشنهادایی که براش میشه خیلی زیاده ولی من اینجا میخوام توی این ایدی به شما دو تا راه حل بگم که فوقلاده راه حل های خوبی فوق العاده به شما کمک خواهند کرد و مطمئنم تعداد انگوش شماری از شما در موردشون شنیده باشید دو تا راه که میتونه به شما کمک کنه که این به این بحث لیمبیک فریکشنتون حالا تو هر استیتی که هست و اگر بهش احتیاج دارین کمک بکنیم یه بحث کمک این بود که ما این واقعیت رو بدونیم نامید نشیم، افسرده نشیم دل زده نشیم و رها نکنیم کار رو و ادامه بدیم و ممکنه ما جز آدمایی باشیم که صد روز طول میکشه تا یه عادت درمون به وجود بیاد که به نظرم این خودش بزرگترین کمکیه که دونستن داستان لیمبیک فریکشن به ما میکنه. دومین چیزی که وجود داره. یک مبحثیه که خیلی مبحث جالب و خیلی مبحث خوبیه توی بحث نوروساینس که میاد روز آدم ها رو به سه تا قسمت از لحاظ سطح انرژی تقسیم میکنه. میگه مثلا شما اگر صبح بیدار میشین ساعت 6 صبح 6 تا 12 ظهر شما یه استیت از لحاظ سطح انرژی و روانی از زور تا 6 اصر شما یه استیت و 6 عصر به بعد تا قبل از خوابتون یه استیت دیگه یعنی چی یعنی اینکه شما بیشترین سطح انرژی رو به خاطر تراشه و هرمون ها و انتقال های عصبی مختلف از جمله کورتیزول بیشترین سطح انرژی رو بیشترین هوشیاری رو بیشترین آمادگی رو توی صبح توی 5 ش- 6 ساعت اول صبح تجربه می‌کنید در نتیجه اگر که میخواین یک عادتی رو به وجود بیارین که انرژی خیلی زیادی از شما میگیره از لحاظ جسمی و روانی به خصوص مثلا مثل شروع کردن دویدن، شروع کردن یه ورزش یا کارهای اینچنینی که از شما انرژی خیلی زیادی میگیره بهترین کار اینه که شروع این عادت رو تا زمانی که شکل بگیره و تا زمانی که به اونجا برسه که از شما برای وارد شدن بهش اونقدر انرژی نگیره اون رو توی استیت اول روانی روزتون بذارید زمانی که بیشترین سطح انرژی رو دارین و انرژی دارید که خرچ کنید یعنی اگه اون لیمیک فریکشن لعنتی اومد و نزد شما وارد اون کار بشین نزد شما بینید ورزشتون رو بکنید شما اونقدر انرژی دارین که خرچ لیمیک فریکشن بکنید و بتونین انگیج بشین همین اصلی که وجود داره میگه حالا اگر یه عادتی هستش خب ما نبتونیم همه یه رو بذاریم صبح زود شروع بکنیم که بالاخره کار زندگی هم داریم در نتیجه باید دسته بندی کنیم میگه حالا اگر یه عادتی داریم که اونقدر مثل ورزش و حالا هر عادتی که شما خودتون دنبالش هستین که خیلی سخت بوده تا حالا براتون انجام دادنش و شک دادنش اگه اونقدر سخت نبود مثل این مثال هایی که زدم که بخواین صبح بذارینش مثلا مثل اینه که سری آدم مثلا میخوان یه زبان جدید یاد بگیرن یه کلاس آموزشی برن یا مثلا بعضی ها دوست دارن روزانه نویسی کنن داشتای روزانه بنفسن این چیزایی که اونقدر دیگه انرژی نمیگیره میگه اینا رو بذاری توی استیت دومتون که با همچنان انرژی داره ولی حالا اون قدم انرژی زیاد نیست ولی خب این کارا هم انرژی اونقدر زیادی احتیاج نداره. اینا رو بذارید توی استیت دوم، تو استیت سوم چهکار کنید؟ مثلا یه کارایی مثل مدیتیشن که دیگه واقعا انرژی اصلا زیادی از آدم نمیگیره اونا میتونه بره توی استیت سوم. در نتیجه وقتی که شما اینطوری دستبندی بندی عادت هاتون رو همیشه انرژی کافی دارید برای اینکه، بخواید صرف به لیمبیک فریکشن اتون و مقاومت های روانی و جسمی بکنید احساس خستگی و احساس استرا ها. چون بدنتون توی استتیه که آمادگی داره و میتونه وارد اون فعالیت بشه این دسته بندی کردن عادت ها توی ساعت های مختلف روز هر چند تضمین نمیکنه که یک عادت شکل بگیره ولی خیلی خیلی کمک کننده است یعنی اگه شما یه ادم سی ساله هستین که تو کل زندگیتون هیچ وقت ورزش نکردین حالا میخواید ورزش رو وارد زندگیتون بکنید به احتمال خیلی زیاد اگر که این عادت رو منتقل بکنید به ساعت شیش از هفته از بعد از اینکه همه کارهای روزتون انجام بدین، شکری این عادت براتون خیلی خیلی سخت خواهد شد. کسی نمیگه غیر ممکنه، ولی ما داریم در مورد این حرف میزنیم که چطوری راحت تر بکنیم پروسه ایجاد یک عادت رو. پس اگه بذارینش توی استیت سومتون از لحاظ سطح انرژی، احتمالاً ایجاد این عادت براتون خیلی خیلی سخت خواهد شد. آли ممکنه خیلیاتون بگین که خب حالا اینکه ما بخوایم مثلا ورزش شروع بکنیم اینکه بخوام ورزش رو بذاریم صبح حالا من چرا رو میگم کلاس رو میگم مثلا بحث تغذیه رو میگم چون اینا چیزایی که معمولا توی لیست 90 درصد آدما هست و اهدافیه که آدما هر چقدرم که اوضاع ورزشیشون خوب باشه بازم برنامه‌هایی برای بهبود دادن شرایطشون دارن و همیشه توی لیست آدما این توی نیو ایر این پیدا میشه به صورت کلی ام. ولی ممکنه که الان مثلا شما بگین که خب خانم فروغ ما اگر که میتونستیم صبح بیدار شیم که خب ورزش میکردیم یا مثلا صبح بیدار میشیم مثلا بیدار نمیشیم که بخوام ورزش کنیم یا دیگه سری عادت‌های دیگه داریم که نمیذاره ما صبح ورزش کنیم خب داستان اینجا اینه که شما باید برای عادت هاتون اولویت بندی بکنید دیگه یعنی اگر که صبح بیدار نمیشین باید اولی عادتتون همون صبح بیدار شدن باشه بعد ورزش کردن صبح باشه بعد یاد داشت نوشتن یا کلا زبان رفتن زهر باشه داستان اولویت بندیه این که هر کسی با توجه به اولویت ها و اهداف و شرایط زندگیش چه چیزی براش توی اولویت قرار داره اما همونطور که بهتون گفتم دو تا مسئله هست که میتونه بهتون کمک بکنه که به این داستان لیمبیک فریکشن فائق بیاین آره فائق بیاین Uh, یه داستانی داستان سطح انرژی که خودش میگم یک دنیا حرف در موردش هست اما واقعا در حد این پادکست و اینکه شما یه راهنمایی کوچیک یا تو پرانتز ایدی داشته باشین از اینجا برین اینه که حواستون به این زمانبندی بدنتون و استیت روانیتون باشه این فقط فقطم وقتی میگیم انرژی انرژی بدن نیست بدن و روان با هم دیگه. در ارتباط یعنی انرژی روانی هم صبح بیشتره انرژی بدن هم صبح بیشتره ظهر کمتره شب خیلی کمتره هر دو تای این انرژی ها باید وجود داشته باشه که ما بتونیم مقاومت ها رو جلوشون بیستیم و یک عادت رو ایجاد کنیم اما مورد دوم چیه؟ یا نه؟ البته یه چیزی دیگه من گفته بودم اونو کلا تو لیست ادیام نذاشتم اونم اون بود که کللا اگه شما اینو بدونین معلوم کم کم تا تایم پایکس ازتون از می کارم میشم اینه که شما وقتی که بدونید این لیمبیک وجود داره به صورت کلی بدونین این تفاوت وجود داره ناامید و دلزده نمیشین این خیلی به نظرم از این دوتا ایدی که من روشون اسم ایدی گذاشتم ایدی ارزش منتری بود و اما مورد دوم بگذاریم از شوخی مورد دوم داستان ویژوالیزیشنه یا تصویر سازی تصور سازی یه چیزی وجود داره از قدیم وجود داشته نمیدم شما شنیده یا نه میگن که مثلا بشینید تخیل بکنید اون چیزایی که میخواین تو زندگیتون داشته باشین بهش میرسید خب این چیزی که من بگم این نیست این واقعا یه چیز اشتباهه و شما نمتونین بشینی یه جا فکر کنین که مثلا من میخوام جراح مغز و عصاب بشم و هیچ کاری براش نکنین درس نخونین کارهایی که باید بکنین و نکنین و فقط با تخیل کردن و تصویر سازی ذهنی تبدیل به یه جراح مغز و عصاب بشین اما داستان تصویر سازی ذهنی این هم نیست که ما کلا بگیم تصویر سازی های ذهنی و تصور یک اتفاق هیچ کاری هم برای ما نمیکنه مونتا ما باید بدونیم که در چه حد کار میکنه و چه کاری میتونه انجام بده و معقول ازش توقع داشته باشیم یک مقاله تو حوضه روانشناسی وجود داره که اومده تأثیر ویجوالیزیشن یا تصویر سازی در ایجاد عادتها رو بررسی کرده و خیلی مقاله جذابیه این مقاله اومده ثابت کرده که تصویر سازی از یک عادت حتی اگر یک بار اتفاق بیفته به مراتب میتونه احتمال شک گیری اون عادت رو بالا ببره یعنی احتمال وقوع اون اتفاق رو بالا میبره و هر بار که شما تصویر سازی میکنین اون کار رو انجام میدین و در نهایت منجر به گیری اون عادت میشه چطوری این اتفاق میفته این اتفاق از طریق همطوری نیست که بشین تخیل کنیم یعنی از طریق تخیل به وجود نمیاد از طریق یک داستانه علمی طولانی پشتشه و مربوط به حافظه ما میشه اینکه ما وقتی از یک کاری حافظه خیلی قوی و محکمی داریم انجام دادن اون کار برای ما راحت مثل مثلا دوچرخه سواری که وقتی که دوچرخه سواری رو یاد میگیرین چون همه این یادگیری‌ها وارد حافظه ما میشه دیگه انقدر حافظه محکمه حالا من میگم محکمه ولی بعدها تو سایکلیک بهتون میگم منظور از این محکم چیه دیگه چون ایدیه نمیخوام خیلی اذیتتون کنم <تصفيق> چون حافظه خیلی محکمه شما اگه ده سال بیست سال دو دوچرخه سواری نکنین وقتی برمیگردین یه روزی بعد بیست سال میتونید راحت سوار دوچرخه بشین و اون کار رو هرگز فراموشش نمیکنید و اینه که میگیم یک حافظه محکمه و هرچقدر یه حافظه محکم تر باشه انجام دادن اون کار برایش راحت تره اصلا به خاطر اینکه ذهن انرژی برایش صرف نمیکنه. مثلا نیاز نیست برایش انرژی بذاره میره و اون کار رو انجام میده با کمترین سطح انرژی روانی که باید برای یه کار بذاره در نتیجه شما وقتی میخواین یک عادت جدید رو شکل بدین چون توی مسیر اول مسیر هستین و هنوز هیچ حافظه ای ازش ندارین هر یک بار تصورش، بخشی از اون شکیری حافظه برای شما میشه یعنی هر یه باری که شما تصورش میکنین یک سری کانکشنای مغزی در ذهن شما به وجود میاد که میشه بخشی از اون شبکه سختی که قرار به وجود بیاد یعنی مثلا اگر شما میخواین صبح, هر روز صبح دوست دارین هر روز صبح پاشین بدوین اگه شب قبلش تصور بکنید که دقیقا از لحظه که بیدار میشین بیدار شدم، دست رومو شستم، مصفاک زدم رفتم بس خونه تصویر شفاف از چیزی که میخواین وقتی که صبح بیدار میشین انجام بدین رو بیاری تو ذهنتون میرم آش بس خونه کافی درست میکنم کافی مو پشت میشنم پشت میز میخورم یه ذره میرم تو بالکن یه نفسی میگیرم میام لباس ورزشی میپوشم کفشمو میپوشم آم، گرم میکنم میرم بیرون میدوم امروز این مسیر رو انتخاب میکنم انقدر دقیقه میدوم تصور میکنم خودم اون توی اون تریلی که قرار بودم یا اگر رو ترد میلم یا هر چیزی بر میگردم وقتی برگشتم لباسم و در می دوش میگیرم میرم میشنم پشت میز کارها میکنم ببین میگن تصویرسازی و باید شفاف و واضح باشه از موقعیتی که قراره صبح فردا توش قرار بگیرین به همین نسبت هر عادتی که قراره ایجاد بکنید باید تصویر شفاف و واضحی از اتفاقات قبلش از یه مقدار قبلش که قراره واردش بشین تا یه مقدار بعدش که ازش بیرون میایید داشته باشین این باعث میشه که این حافظه این درواقع چیزی که شما میسازید توی ذهنتونی تصاویر ذهنی وارد اون شبکه یادگیری بشه و کمک میکنه یعنی شما هر یه باری که اون کار رو انجام میدید یک سری کانکشن مغزی به وجود میاد دفعه دوم یه سری دیگه دفعه سوم و کم کم اینقدر محکم میشه مثل دوچرخه سواری اینقدر محکم میشه که دیگه برای انجام دادنش نیاز نیست انرژی زیادی بذاریم و اینه که میگین تبدیل به عادت شده یعنی بعدا دیگه اصلا بهش فکر نمیکنه برم نرم برم نرم پام میره انجامش میده اصلا دیگه انرژی برایش صرف نمیکنه حالا اون سازی کمک میکنه به شما توی یک کار جدیدی که هنوز کانکشن های مغزیتون توش زیاد محکم نیست و حافظه محکمی ازش ندارین به شگیری اون حافظه کمک میکنه به خاطر همینه که میگن حتی یک بار یعنی تحقیق نشون داده که حتی یک بار تجسم انجام یک کار انجام یک عادت به اینکه اون کار اتفاق بیفته کمک میکنه یعنی اگه شما میخوای صبح بوده ای حتی یه بار شبش فکر کنیم که فردا پا شدی رفتی قهوه خورتی دویدی فلان 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 اون کمک میکنه فردا اون کار رو انجام بدی اگه روز قبلش سه بار این تصویر رو ساختی بیشتر بهت کمک میکنه در نتیجه حرف من همین جا تموم میشه واقعا دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم برید دنبال لیست اهداف برید ما به همین چیزا زم اهدافمون باید هدف داشته باشیم خیلی خوبه که دفرچه هایه. یا داشته روزانه استفاده می کنید انگیزشی اگه براتون تاثیر مثبت داره خیلی خوبه کتاب ها خیلی خوبه کتاب های توسعه فردی پادکست های توسعه فردی همه اینا خیلی خوبه اما میدونم که برای همه به یک اندازه خوب نیست اونقدری که به بعضی ها کمک میکنه شاید همون اندازه شاید بیشتر شاید کمتر به بعضی نه تنها کمک نمیکنه فقط هر روز ناامیدتر رو نگران میکنه و متوقفشون میکنه این صحبت من، رو به شما دوستانیه که ناامید شدید از همه اون درایی که به زدین و بقیه باز کردن ولی شما نتونستین باز کنید ناراحت نباشید ناامید نباشید خیلی چیزها هست که باید یاد بگیریم و این یادگیریا به ما کمک میکنه که خودمون دست خودمون رو بگیریم و بلند شیم و به اهدافمون برسیم و تنها چیزی که میتونم خودم اینجا بهتون پیشنهاد بدم که در راستای، همین بحث توسه فردی و انگیزه و اینها به شما میدن اینه که از این دفترچه های حبیت اینایی که عادت روزانه نرو می نویسید اگه اونا هم نبود اصلا مهم نیستید. دفترچه معمولی وردارید بر بنزه 21 روز توش خط بکشید. عادتی که میخواین ایجاد بکنید و هر روزی که انجامش دادید یه تیک جلوش بزنید. میگن که بیشتر از 6 تا عادت رو در یک دوره زمانی نباید توی اهدافتون در نظر بگیرید که ایجاد کنید بیشتر از 6 تا خیلی غیر منطقیه باید حد اکثر 6 تا باشه. در شما اگه 3 تا یا 4 تا دارید بنویسید به اندازه 21 روز که یک عدد معقوله این هم گفته شده برای شما منابعش رو میذارم 21 روز تیک بزنید. اگر تونستین توی اون 21 روز هر روز اون کار رو انجام بدین اون کار انتهای اون 21 روز به احتمال خیلی خیلی زیاد برای شما تبدیل به یک عادت شده. اگر نگاه کردین دیدین روزای روزهای خیلی زیادی نتونستین انجامش بدین منتقلش بکنید به یه دوره 21 روزه دیگه و 21 روزه دیگه انجامش بدین. اگه بازم نشد 21 روزه دیگه اگه بازم نشد 21 روزه دیگه و یادتون نره که یه سری آدم برای که بتونن راه رفتن بعد از شام برای خودشون تبدیل به عادت بکنن 284 روز تلاش کردن ولی امروز که ما اینجا نشستیم همون آدما هر روز دارن بعد شامشون راه میرن من واقعا پادکست رو اینجا تموم میکنم امیدوارم که این ایده کچیک از من بپذیرید امیدوارم که سال خوبی بیچه رو داشته باشین سلامتی بیشتر، دل خوشتر، دوستای خوبتر تا به زودی
1: خونه